0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar podcast mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Hmm, belakangan kayaknya nggak santuy, tapi lebih ke... termelek-melek sepertinya, tapi nggak apa-apa. Gua lihat ternyata episode-episode belakangan ini malah lebih populer. <laughs> anyway, di episode lalu, Medea pergi meninggalkan Jason setelah membunuh kedua anak mereka. Jason yang terpukul tak mengira Medea begitu tega membunuh buah cinta mereka hanya untuk membalas dendam kepada dirinya. Jason berdiri mematung melihat media yang terbang dengan kereta naganya menjauh dari Korintus. Sang mantan istri pergi setelah merenggut segala yang didambakan serta dimiliki oleh Jason. Hidup penuh gemilang dengan gelar sang pangeran Korintus, calon istri pewaris tahta kerajaan kaya di Yunani, Sirna, dalam sekejap. Namun bukan ini yang membuat Jason bagaikan raga tanpa jiwa. Kedua putranya tewas dibunuh oleh ibu mereka, wanita yang telah dikhianati oleh Jason. Penyesalan tak lagi berguna. Waris is done, is done. Demikian kata orang untuk menghibur sahabat yang tengah dirundung duka dan penyesalan. Namun bagi Jason, kehilangan kedua putranya tak akan terobati Jason menghabiskan hari-harinya merenung tak memiliki semangat hidup lagi rasa penyesalan menderanya begitu sangat tubuhnya yang tegap kini kurus dengan rupa yang tak lagi menggambarkan karismanya sebagai seorang pemimpin Jason lebih sering duduk termenung di halaman kediamannya bersama Medea dan anak-anaknya dulu. Duduk termenung dihantui oleh kenangan masa silam di mana ia dan media berjengkrama mesra dengan anak-anaknya. Anak-anak yang tampan dan pemberani. Bagaimana mereka berlarian, bercanda, bergulat, dan mengadu kepadanya serta ibunya. Saat itu Jason bahagia Walau hidup sebagai seorang buangan dari Iolcus, yang semestinya merupakan hak warisnya Jason bahagia rasa kesal karena gagal mendapatkan tahta Sirna oleh kebahagiaan akan hangatnya keluarga namun semua berubah karena bisikan nafsu dan kodaan cinta yang muda ah tentu saja ini salah Medea yang membunuh Paman Pelias. Dan akhirnya aku yang kena getahnya. Tapi, seandainya... Ah, seandainya... Jason tenggelam dalam alam imajinasi. Dimana dirinya berhasil mendapatkan tahta yokus. Hidup sebagai seorang raja seperti apa yang ditakdirkan untuknya. Hidup bersama Medea dan anak-anaknya. Dengan penuh kehangatan dan cinta kasih keluarga. memerintah sebagai raja yang bijak, disegani oleh musuh-musuhnya, dan dicintai oleh rakyatnya. Oh, tak mungkin. Seandainya saja para takdir berkata lain, seandainya Medea tidak membunuh Pelias, seandainya mereka tidak diasingkan, seandainya mereka tak tinggal di Korintus, seandainya, ah, seandainya, Seandainya adalah kata yang penuh dengan pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap realita yang membangkitkan siksa penyesalan. Namun, seandainya adalah kata yang juga memberikan pencerahan tentang kegagalan dan penebusan. Jason tersadar bahwa malapetaka yang dialaminya adalah hasil dari nafsunya sendiri. Seandainya Jason tak silap oleh harta, tahta, dan figur kreusa, tentu malah petaka ini tak akan menimpanya. Seandainya saja, janji setia tetap terpegang, sesal, tak akan terucap. Jason tak sanggup lagi berkata-kata. Dirinya terkulai lemah di halaman, lemas terbaring tanpa punya gairah untuk hidup lagi. Untuk apa hidup jika semua telah terenggut? Tahta Iolkus telah direbut oleh Akastus. Istri tak lagi di sisi. Hendak kawin lagi, calon dibunuh mantan istri. Tahta Korintus tak bisa lagi diraih. Dan terlebih lagi, anak-anak sudah tewas. Jason telah siap untuk dijemput Tanatos, Sang Malaikat Maut. dan turun ke dalam hades. Namun, sebelum itu terjadi, satu sosok pria yang dikenalnya dari masa mudanya, mampir, menghampiri Jason. Sosok tersebut terlihat tangguh, memegang tombak, dan berambut panjang. You look like shit, Jason. Jason membuka matanya perlahan, dan seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Jason mengucek-mucek matanya <laughs> Ternyata sang malaikat maut Mukanya kayak si Peleus Ayo ambil nyawaku Aku siap Peleus tertawa Dan mengulurkan tangannya kepada Jason Yang kemudian menyadari Bahwa bukan Tanatos yang berada di hadapannya Tapi Peleus Putra Aikus Dan juga adalah ayah Achilles di masa depan yang juga kebetulan adalah salah satu dari anggota Argonot. Peleus agak terkejut menemukan Jason dalam kondisi menyedihkan setengah hidup, setengah mati galau tak berujung sang pemimpin Argonot, kelihatan linglung dan tak lagi segagah dirinya dulu Jason menceritakan tentang perhara yang dialaminya dan Peleus pun dengan simpatik mendengarkan Setelah Jason selesai menceritakan apa yang dialaminya... ...Peleus pun kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Jason, gue prihatin dengan apa yang terjadi sama lo. Jangan khawatir. Gue mungkin gak bisa hidupin anak-anak lo lagi... ...atau perbaikin hubungan lo dengan media. Tapi gue bisa ngasih lo kesempatan... ...untuk ngerebut kembali hak lo. Jason masih belum bisa mengetahui... apa yang dimaksudkan oleh Peleus? Peleus tentu tidak jauh-jauh datang dari Petia untuk ngobrol santai dengannya. Jason, gue datang ke sini sengaja untuk jemput lu dalam satu misi, misi penyerangan Iokus dan gue, gue janji nih, gue pengen kembaliin tahta yang diambil oleh Akastus dari lu. Mendengar tawaran Peleus. Jason terkejut, mengembalikan tahta Iolcus. What kind of nonsense is this? Lagian, kenapa Peleus tiba-tiba datang untuk ngajak dia nyerbu Iolcus? Tentu Jason dan Peleus adalah teman baik. Tapi Akastus juga dulu adalah teman dari Peleus. Bahkan Jason mendengar kabar bahwa Akastus pernah membantu Peleus menyucikan dirinya dari satu dosa pembunuhan. Ada apa ini? Peleus ternyata menyimpan dendam terhadap Akastus... ...dan istrinya Astidamea... ...yang berperan dalam kehancuran keluarga Peleus. Asap musabab perselisihan mereka... ...bisa lu dengar di episode berbayar... ...Echiles the Origin... ...di laman traktir mitologi santuy. Sorry, iklan dulu. Ya, lah buat jajan anak gue. Oke, <tuh> oke. Okay, okay. Baik, baik. Balik lagi ke cerita. Peleus ingin menghukum Akastus... dan istrinya dengan besi dan darah. Dendam kesumat akan menimpa Iokus, dan tak ada orang lain yang lebih pantas selain Jason yang akan menemani Peleus. Awalnya Jason ragu untuk ikut serta dalam misi penaklukan Iokus. Namun Peleus meyakinkan Jason bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memperoleh kembali haknya sebagai pewarisah Dari kerajaan ayahnya yang dikudeta oleh Pelias, pamannya sendiri. Come on, Jason, gue butuh bantuan lu. Si Akastus bajingan itu udah bikin gue hilang keluarga. Lagian, lu lebih tahu Iolcus dari gue. Please bantu gue, Jason. Gue janji tahta Iolcus bakal jadi punya lu dan keturunan lu. Jason terdiam dan menghela napas. Buat apa lagi gue tata yolkus, bro? Anak-anak gue udah mati. Semua udah kelar buat gue. Peleus tahu kalau akan sulit membujuk kembali Jason ke medan pertempuran. Hingga ia mengirim orang untuk membawa anak Jason dan Medea yang masih hidup, yaitu Thessalus. Thessalus selama ini tinggal di bawah gunung Pelion. Dalam asuhan, Kiron sang sentor yang bijak. Mungkin Jason begitu terpukul dengan kematian kedua anaknya sampai ia lupa bahwa dia masih punya anak yang masih hidup. Begitu melihat Tesalus, Jason pun kembali memiliki gairah hidup. Dipeluknya sang anak dengan erat sambil menangis terharu. Jason yang bagai raga tanpa nyawa kembali memiliki Semangat kehidupan. Dengan tanpa keraguan lagi, Jason pun menyetujui untuk mengikuti Peleus dalam misi penyerbuan ke Iolkus. Hal ini dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi mengamankan tahta Iolkus, demi masa depan anaknya, Tesalus. Lagi pula, Peleus bukan satu-satunya mantan Argonaut yang bermasalah dengan Akastus. Si kembar Dioskuri atau Castor dan Pollux dari Sparta ikut turun tangan dengan pasukan Spartanya demi menghukum Akastus. Bagi Jason ini bagaikan reuni dengan teman-teman lamanya sekaligus misi untuk mengembalikan kehormatan dan cati dirinya sebagai pewaris sah Kerajaan Iolcos. Dan tibalah saat yang ditentukan. Peleus dengan pasukan Bermidonia yang kesit dan kompak bergabung dengan pasukan Sparta pimpinan Castor dan Polus yang garang, siap untuk melumatkan pasukan Yolcus di bawah pimpinan Acastus. Jason dengan rendah hati mengambil posisi kedua sebagai pimpinan aliansi dan memberikan posisi Grand Commander kepada Peleus. Jason beranggapan Peleus lebih pantas menjadi pemimpin. ...karena tujuan utama dari misi ini adalah balas dendam kepada Agastus. Berbagai peristiwa hidupnya telah membuat Jason lebih bijak dan rendah hati. Dengan pengetahuan Jason tentang bagaimana pasukan Iolcus bertempur... ...dan juga titik lemah dari pertahanan kota-kota di Iolcus... ...aliansi Sparta dan Retia tak mengalami kesulitan untuk mengalahkan pasukan Agastus... Sedikit demi sedikit, wilayah kekuasaan Akastus direbut oleh pasukan aliansi. Dan atas saran dari Jason, pasukan aliansi dilarang untuk menjarah wilayah-wilayah yang ditaklukan seperti biasanya. Jason ingin datang sebagai pembebas dan calon penguasa yang dicintai oleh rakyatnya. Mendengar bagaimana pasukan aliansi memperlakukan dengan baik wilayah taklukan mereka, desa, dan kota-kota yang tadinya setia pada Akastus, menyerah dan membuka pintu gerbang mereka untuk Peleus dan Jason. Akastus semakin terpojok dan memutuskan untuk menaruh semua peluangnya pada satu pertempuran dahsyat. Akastus mengeluarkan semua harta kerajaan termasuk kulit domba emas yang susah payah diambil dari kolkis. Akastus berniat untuk membayar para prajurit bayaran dari seluruh penjuru Yunani dan Asia untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, bagaimanakah lanjutan dari cerita petualangan Jason? As always, tunggu sampai minggu depan ya. Gue mau ngucapin terima kasih untuk dukungan teman-teman sekalian yang udah dengerin podcast ini. Dan... Jika kalian kepengen dukung podcast ini, silahkan kasih rating bintang 5 di Spotify atau mampir ke laman traktir mitologi santuy. Udah dulu ya, ciao!